0: Jetzt Radfahren, der Karl-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Karl-Podcast Jetzt Radfahren. Mein Name ist Björn Gertheis. Ich bin Redaktionsleiter von Karl. Heute haben wir eine Sondersendung für euch im Programm. Radhersteller Canyon wurde zwischen den Jahren Ziel eines großen Hackerangriffs. Die komplette Firma wurde lahmgelegt. Was genau ist passiert? Wurden Daten gestohlen? Sind Kundendaten betroffen? Was passiert mit Radbestellungen? Ich habe mich über diese Fragen und viele weitere mit Canyons Global Communication Manager Thorsten Lewandowski unterhalten. Das Gespräch haben wir via Telefon geführt. Thorsten, vielen Dank, dass du dir die Zeit für ein kurzes Telefoninterview nimmst. Wir reden am Telefon, weil bei euch die alten digitalen Systeme nach dem Hackerangriff wahrscheinlich noch nicht funktionieren, oder?
1: Mittlerweile gibt es äh, wieder neue Nachrichten. Wir haben uns in den letzten Tagen immer von Tag zu Tag an neuen Nachrichten erfreuen dürfen und tatsächlich ist es so, dass jetzt auch die Erreichbarkeit von Canyon wieder so weit hergestellt ist, ähm, dass auch Kunden wieder mit uns sprechen können über die gewohnten Kanäle, aber ähm, das war nicht immer so in den letzten Tagen.
0: Das war vor allem ab dem 27.12. nicht der Fall. Das ist sicher ein schwarzer Tag in den Geschichtsbüchern von Kenyon. Gib uns doch mal einen Einblick, was ist passiert?
1: Also ist auf jeden Fall ein sehr ereignisreicher Tag gewesen, der 27. Dezember und auch die Tage und Wochen, die seitdem ins Land gezogen sind. Es war so, dass am 27.12., dem ersten Arbeitstag nach den Weihnachtsfeiertagen, wie gewohnt bei Kenyon hätte gearbeitet werden sollen. Und als dann morgens um 5:50 Uhr die Kollegen, die äh, den Betrieb in der Factory dann aufnehmen wollten, wo um 5:55 Uhr Schichtbeginn ist für die ähm, für die Produktion unserer Räder, haben sie festgestellt, dass sie sich nicht in die IT-Systeme anmelden können und haben dann, wie das wie das üblich ist, wenn man ein, ein IT-Problem feststellt, haben sich dann über die äh, unsere Hotline an die an die Kollegen an die Rufbereitschaft gemeldet. Und ähm, die haben dann mit einem kurzen Blick festgestellt, dass es nicht darum geht, dass möglicherweise ein System ausgefallen ist, sondern dass komplett unsere IT ähm, nicht funktioniert. Ähm, das nennt man einen Company Standstill in diesem Fall, weil tatsächlich das gesamte Unternehmen betroffen war.
0: Habt ihr für so einen Company Standstill irgendeinen Maßnahmenplan? Gibt es da einen Emergency Plan? Was macht man, wenn gar nichts mehr geht als Unternehmen, was gerade auf die digitale Infrastruktur extrem angewiesen ist?
1: Also zunächst mal macht man große Augen, denn einen Plan dafür hatten wir selbstverständlich nicht. Man kann sich das so vorstellen, dass das für eigentlich jedes Unternehmen, digital oder analog, der GAU ist, wenn tatsächlich kein System mehr funktioniert, wenn man keine E-Mails schreiben kann, wenn eine Lagerlogistik nicht funktioniert, eine Produktionsstraße nicht funktioniert und eigentlich so ziemlich alles das nicht funktioniert, was in irgendeiner Form auf ein EDV-System zurückgreift und dementsprechend hatten wir natürlich keinen Plan für diesen kompletten Ausfall. Was wir aber hatten, war eine sehr handlungskräftige Truppe, die sich dann damit beschäftigt hat, mit dem, was es zu tun gibt. Wir haben dann also innerhalb kürzester Zeit sowohl intern uns Gedanken gemacht, wen wir aus dem Unternehmen hier brauchen, um zu analysieren, was geschehen ist und dann entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten. Dafür wurden einige Kolleginnen und Kollegen dann auch aus dem Urlaub zurückgeholt. Ähm, gleichzeitig haben wir ähm, externe Berater ähm, zu uns kommen lassen, cybersecurity Experten, die sich mit diesem Thema weitaus besser auskennen als wir und natürlich auch die obligatorische Meldungen an die zutreffenden oder an die, an die zuständigen Behörden, ähm, sodass auch da von offizieller Seite direkt alles eingeleitet werden konnte, was zu tun war ab dem Moment.
0: Und bei euch lief... Ab 5.50 Uhr quasi überhaupt gar nichts mehr? Wie hat man sich den Arbeitsalltag bei Canyon vorzustellen, wenn überhaupt gar nichts mehr funktioniert?
1: Es gibt dann keinen Alltag. Das ist die absolute Ausnahme von jeder Regel. Und von Alltag kann da nicht gesprochen werden. Es gab zunächst mal noch quasi den, den wir, diesen Trotzmoment. Das ist, kennt man ja so, wenn man wenn man etwas mitgeteilt bekommt oder, oder eine Erfahrung macht, die man eigentlich nicht machen will, dann wehrt man die ja gerne erstmal noch ab. Und tut so, als sei sie nicht real, so dass also auch ähm, erstmal gesagt wurde, mal abwarten, jetzt gucken wir erstmal, was das nur alles ist und was wir machen können. Aber es war uns sehr schnell klar, dass das äh, ein derart gravierender Eingriff in, in unsere Handlungsfähigkeit ist, ähm, dass für alle diejenigen, ähm, deren äh, Arbeitsstätten in dem Moment nicht liefen, wie jetzt zum Beispiel die Produktion oben in der Canyon Factory, die wurden dann nach Hause geschickt. Und das war dann auch für einige Tage der Fall, dass äh, diese Kolleginnen und Kollegen dann nicht arbeiten kommen konnten.
0: Wie sieht es aktuell aus?
1: Aktuell sieht es hervorragend aus. Wir sprechen heute am Montag, den 20. Januar miteinander und seit heute läuft unsere Produktion wieder. Wir hatten in den vergangenen Tagen und Wochen immer wieder kleine Schritte nach vorne gemacht, ähm, haben zunächst einmal ähm, uns darauf konzentriert, dass unsere Kundenkommunikation wieder in Gang kommt dass Menschen uns erreichen können, dass wir Menschen erreichen können, die beispielsweise Bestellungen platziert haben, dankenswerterweise in dieser Zeit. Denn die Webseite war von diesem Angriff nicht betroffen, sodass Kunden also im Prinzip ganz normal wie immer über Candy.com ihre Bestellungen platzieren konnten. Nur die Auftragserfassung, Bestätigung und Verarbeitung dahinter funktionierte nicht, sodass man sich als Kunde dann schon wundern konnte, warum danach nichts weiter ging. Das haben wir mittlerweile auch, oder das war der erste Schritt, den wir, den wir gehen wollten, um für unsere Kunden wieder da zu sein. Das haben wir geschafft. Ähm, als nächstes ging es dann darum, die Produktionsstraße wieder ans Laufen zu bekommen. Ähm, das ist seit heute der Fall und wir haben mittlerweile auch wieder Zugriff auf unsere Serverdaten. Das heißt, auch wir in den Abteilungen Entwicklung, Marketing, Vertrieb etc. können jetzt wieder ansatzweise normal arbeiten. Was wir noch nicht können, ist E-Mails schreiben und lesen. Das wird aber auch im Laufe der Woche dann wieder der Fall sein.
0: Was müssen denn Kunden beachten, die in der Zeit, als eure Systeme down waren, Räder bestellt haben?
1: Mittlerweile nichts mehr. Sie durften sich anfangs darüber wundern, dass sie nicht wie gewohnt nach erfolgter Bestellung und Bestätigung der Webseite, dass die Bestellung eingegangen ist, dass danach nichts mehr kam. Üblicherweise erfasst dann SAP ähm, die Bestellung und leitet alles ein, was danach einzuleiten ist, bis eben zum erfolgreichen Versand. Darüber gibt es dann auch immer eine E-Mail-Kommunikation mit dem Kunden über die einzelnen Schritte. All das gab es nicht, ähm, so dass Kunden also sich eben wundern konnten und dann, wenn sie versucht hatten, bei uns nachzufragen, leider niemanden erreicht hatten in den ersten Tagen. Das ist aber schon seit 14 Tagen vom Tisch, konnten Bestellbestätigungen rausschicken. Das war zwar ein manueller Prozess, aber wir haben dafür Workarounds geschaffen und dementsprechend ähm, gab es tatsächlich für Kunden im Prinzip nie einen gravierenden Einschnitt, mit Ausnahme der Tatsache natürlich, dass sich äh, der Versand von Bestellungen zwangsläufig verzögert hat und auch noch weiter verzögern wird, äh, weil wir keine Räder bauen konnten in der Zeit und dementsprechend das jetzt alles nacharbeiten müssen.
0: Für euch ist das sicher eine Premiere, ein Hackerangriff in diesen Ausmaßen. Habt ihr das Gefühl, dass die Kunden, die jetzt Räder bei euch geordert haben und länger warten müssen, als sie es gewohnt waren oder sich erhofft haben, dafür Verständnis haben, in welcher Situation ihr seid? Oder gab es auch Kunden, die zum Beispiel Bestellungen storniert haben?
1: Also es gibt natürlich immer beide Seiten. Aber überwiegend ähm, sind wir mit einer sehr positiven Rückmeldung versorgt worden seitens der Kunden, sowohl über unsere eigenen Kanäle, als wir sie wieder bedienen konnten, als auch das, was wir in verschiedenen Bikeforen mitlesen durften. Nachdem wir am 6. Januar unsere Pressemeldung rausgegeben hatten, gab es ja die offizielle Kommunikation, was bei uns los war. Und selbstverständlich gab es in diesen Foren auch, sagen wir mal, nicht so freundliches Stimmen gegenüber Canyon, die sich stark auf Vergangenes dann zum Beispiel bezogen, aber erfreulicherweise gab es eine große Anzahl von Menschen, die sich vor uns gestellt haben und gesagt haben, hey, guck doch mal hin, die sind Opfer eines Cyberangriffs geworden. Ja, die haben nicht irgendwie Mist gebaut, da hat nicht irgendjemand den falschen Knopf gedrückt, ähm, sondern die sind im Prinzip, denen ist kriminell nachgespielt worden. Und ähm, dementsprechend ähm, haben wir uns wirklich gefreut, dass es viele gab, die da mit Verständnis und auch quasi mit Verteidigung für uns argumentiert haben, und unterm Strich muss ich sagen, ist das für uns, was den Kontakt zu unseren Kunden angeht, wirklich gut abgelaufen.
0: Kunden machen sich ja gerade in der digitalen Welt auch zu Recht häufig Sorgen um ihre Daten. So ein Hackerangriff hat natürlich auch irgendein Ziel. Ist bei euch irgendwas äh, gekommen, sprich Kundendaten, Entwicklungsdaten? Welchen Ziel hatte dieser Angriff? Welches Ziel hatte dieser Angriff?
1: Also die, die Angreifer hatten ganz eindeutig nicht das Ziel, Daten von Canyon zu klauen, egal welcher Natur. Es ging primär darum, das Unternehmen in seiner Handlungsfähigkeit zu stören, beziehungsweise auf Null zu schalten und dementsprechend die, die wirtschaftliche Infrastruktur des, des Unternehmens zu stören. Was Daten angeht, ist es zum Beispiel auch so, dass wir da sind wir auch zu gefragt worden, zum Beispiel Kreditkarten-Daten gar nicht speichern. Das funktioniert bei uns über ein anderes System. Da wird dann erst, also über, ich nenne es mal einfach ausgedrückten, verschlüsselten Code, wird erst beim, beim Drittanbieter, also bei demjenigen, der die, der die Kreditkarte hostet, wird das dann erst aufgelöst und dadurch wird dann zum Beispiel eine Bankverbindung sichtbar. Das heißt, da bestand zu keiner Zeit klar, dass solche Daten irgendwie abhanden kommen.
0: Das heißt, wenn kein Datenklau vorliegt, gab es Lösegeldforderungen seitens des Hackerangriff-Teams?
1: Das ist jetzt der schöne Moment, wo ich mich in einem Tatort fühlen darf und sage, mit Verweis auf laufende Ermittlungen darf ich mich dazu nicht äußern.
0: Hat man denn schon eine Idee, wer dahinter steckt?
1: Ähm, das Muster des Angriffs ist nicht unbekannt. Ähm, mehr wissen wir selber nicht und ob die ermittler die da immer noch laufend dran arbeiten mehr wissen ähm, entzieht sich bislang unserer kenntnis ähm, ist für unsere also für unser aktuelles tun allerdings auch ich will nicht sagen irrelevant aber nicht ähm, prioritär relevant natürlich ist es gut zu wissen wenn man weiß wer ähm, hinter einem angriff steckt wer einem übel mitspielt wir sind aber natürlich in erster Linie daran interessiert, das aufzulösen und wieder in normales Arbeiten zu kommen. Und alles andere ist Aufgabe der Behörden. Die Kriminalpolizei Koblenz arbeitet daran. Hier gibt es ein großes Cyber, eine große Abteilung für Cyberkriminalität direkt hier bei uns um die Ecke dankenswerterweise das Landeskriminalamt arbeitet mit einer Spezialeinheit daran mit. Und das ist deren Aufgabe, sich darum zu kümmern.
0: Allein an der Aufzählung, wer alles an diesem Fall beteiligt ist, lässt sich ja von ganz schnell erkennen, dass es sich um keine Bagatelle handelt. Das heißt, ihr habt als Unternehmen einen ziemlich großen Schaden genommen. Könnt ihr den schon beziffern?
1: Ähm, das können wir nicht, nein. Ähm, da man bei einer solchen Aktion ja immer im Prinzip den unmittelbaren und den mittelbaren Schaden ähm, in Erwägung ziehen muss. Ähm, gegen unmittelbare Schäden kann man sich versichern. Ähm, das ist bei uns glücklicherweise auch der Fall. Ähm, in welcher Höhe da was abgesichert ist, kann ich dir mit Sicherheit nicht sagen. Der mittelbare Schaden ist in der Regel durch so etwas wie Rücktritt vom Kauf, Imageverlust etc. zu beziffern. Da hoffen wir natürlich darauf, dass sich ähm, das weiterführt, was wir bislang erfahren haben, nämlich das Verständnis für uns und die positive Reaktion ähm, der Canyon-Fans, ähm, sodass wir da hoffentlich äh, keine größeren Ausfälle aufgrund dieser Tatsache zu verzeichnen hätten. Ähm, alles weitere muss die
0: Zeit zeigen. Was lernt man denn als Unternehmen von so einem Vorfall? Was einmal passiert, passiert vielleicht auch zweimal?
1: Ja, man lernt, dass es äh, keine garantierte Sicherheit gibt. Ähm, speziell wir als, ähm, als digitales Unternehmen mit, äh, mit, mit Wirkungskreis, eben im, im Internet und über digitale Kanäle, hatten natürlich einen nach unserem Verständnis bis dato ausreichenden Schutz unserer Systeme. Ähm, das ist natürlich klar, dass sich jedes Unternehmen ähm, aufstellt und guckt, was sind unsere Anforderungen, sich entsprechend absichert. Aber ich sag mal, man kann das ein bisschen ähm, mit dem Fahrradschloss vergleichen. Das, das kennen wir alle aus unserem Alltag. Du kaufst dir dein Traumrad für 5000 Euro, ähm, schließt es in der Stadt an und hast dir natürlich das ganz teure Schloss Stufe 10 gekauft. Ähm, wenn derjenige das haben will, aber ausreichend viel Zeit hat und das richtige Werkzeug, wird ihn das auch nicht davon abhalten, das zu klauen. Das ist leider so, dass es keine absolute Sicherheit gibt. Wir hatten in den Tagen über Weihnachten, wer das ein bisschen verfolgt hat in den Medien, gab es Angriffe auf das österreichische Außenministerium. Die Uni in, ich glaube, Gießen war es, ist angegriffen worden. Wir alle sind nur mäßig überrascht, wenn wir sowas lesen, wie das Pentagon ist Ziel eines Hackerangriffs geworden. Ganz offensichtlich gibt es also auch Institutionen, die sicherlich über nochmal weitaus höhere Standards verfügen die auch nicht sicher sind. Das gibt es insofern nicht. Wir werden natürlich nacharbeiten, das ist klar. Wir gucken, dass wir jetzt zu 100 Prozent verstehen, wie das, wie das geschehen ist bei uns und werden uns stärker absichern als zuvor und können dann nur wie jeder darauf hoffen, dass es reicht.
0: Ab wann läuft bei euch wieder der Regelbetrieb in allen Bereichen?
1: Das lässt sich noch nicht so genau sagen. Wir denken tatsächlich von Tag zu Tag und arbeiten eine Prioritätenliste ab. Jetzt sind wir tatsächlich schon so weit, dass wir, sagen wir mal, in der Woche, in der wir jetzt sprechen, schon sehr viel entspannter wieder atmen können und arbeiten können, als das noch vor zwei Wochen der Fall war. Wir können Bestellungen annehmen, wir können sie bestätigen, wir können sie bearbeiten, wir können Räder verschicken, wir können Räder bauen. Das heißt, unser Kerngeschäft ist schon wieder gesichert. Die Tatsache, dass wir jetzt zum Beispiel noch nicht wieder über unsere regulären E-Mail-Adressen erreichbar sind, oder wir auch sonst noch hier zwischen den Abteilungen ein bisschen Kommunikationsprobleme haben. Das sind jetzt gemessen an dem, was es war, maximal noch ein
0: bisschen Bauchschmerzen. Thorsten, vielen Dank für dieses Gespräch und die vielen Informationen. Und wir bleiben weiter am Ball. Jetzt Radfahren, der Karl-Podcast.